0: Добрый вечер. Начинаем мы первый урок по недельному разделу Шмини. С самого начала это девятая глава книги Вайкра. И было на восьмой день. Название Шмини означает восьмой. И было на восьмой день. Мушей позвала Арона, его сыновей, старейшин Израиля, и сказал Арону Возьми себе теленка для очистительной жертвы барана без изъянов для всесожжения, и представь их перед Богом. А сынам Израиля скажи так, вы возьмите козла для принесения жертвы за грех, однолетних теленка и ягненка без изъянов для всесожжения, и быка, и барана для мирной жертвы, также хлебное приношение, смешанное с оливковым маслом. Все так почему? Ибо сегодня явится вам Бог». И они взяли все, что предсказал Муше, и доставили ко входу в мешкан, в шатер собрания. И собралась, подошла вся община, и они встали перед Богом. И сказал Муше, вот сделайте то, что повелел Бог, и явится вам слава Божья. Вот этот первый отрывочек, который начинает главу, суть его – это приготовления, последние приготовления к освящению мешкана соборного шатра. Соборный шатер начали строить сразу после того, как Муше спустился с горы Синай со вторыми скрижалями, это было в йом Через несколько дней, несколько дней ушло на то, чтобы собрать приношения. Наконец, когда все было собрано, Начали строить, по преданию это строительство началось в первый день праздника Суккот, 15 числа месяца Тишрей, к 25 числу месяца. У Кислев работы как таковые были закончены. Но храм еще не был освящен, Потребовалось еще время, наконец. В последних числах месяца Ада начались так называемые семь дней Милуин, семь дней посвящения, в которые будущие священники, те, которые будут служить в храме, должны были пройти процесс своеобразного отторжения от окружающего мира и посвящения себя в служителей Храма. И вот, наконец, восьмой день, потому-то он и восьмой, как говорит здесь Раши, это был восьмой день Милуим, то есть прошли семь дней Милуим время посвящения служения, и этот день пришелся на первый день месяца Нисан. Вот в этот день, если перед этим мешкан, который был по своей конструкции, разборным шатром, его муше собирал и разбирал, собирал, разбирал, собирал, разбирал. Вот в этот день, на восьмой день, он должен был его собрать окончательно и больше не разбирать все это время, пока он стоит здесь на стоянке. Когда будет переход на новую стоянку, его разберут. Но пока он на этой стоянке, он останется так и начнется в нем служба. То есть сейчас заканчиваются последние приготовления для начала службы И эти последние преподавления, как мы видим, сводятся к принесению первых жертвоприношений в нем. Основа первых, опять же, неверно. Первые жертвоприношения были принесены еще во время семи дней Милуим. Правда, приносил их Моше. Ибо Аарон и его сыновья, которые должны были стать священниками, они только проходили процесс посвящения. И он посвящал их в этот статус священников. А вот теперь, сейчас, это первые жертвы, которые должен будет принести Аару. Итак, было, читаю текст заново, на восьмой день. Более-менее мы объяснили восьмой день, имеется в виду после того, как закончились Семь дней Милуин, на протяжении которых священники будущие находились рядом с храмом. И было на восьмой день. Моше позвала Аарона и его сыновей, то есть будущих священников, которые проходили эти семь дней посвящения, и старейшин Израиля. И сказал Аарону, возьми себе теленка и так далее, про жертву. А с Аароном и с его сыновьями все понятно. Их призывают, потому что они должны в дальнейшем служить в храме, и сейчас это первый день их полного служения. А зачем здесь старейшины Израиля? Зачем он их зовет к себе? Потом соберется вся община, весь народ соберется к входу в мешкан, и все будут при этом присутствовать. Но для чего сейчас, когда он зовет Аарона и дает ему указания о тех жертвоприношениях, которые нужно будет сделать при посвящении храма, Зачем при этом присутствуют старейшины Израиля? Раши отвечает на наш вопрос так. А это чтобы сообщить им, что Аарон входит в свой свой сан и совершает служение, становится первосвященником по воле Всевышнего, чтобы они не говорили, что может сделать по своей воле. Мы знаем, что в дальнейшем проблема эта возникла. То есть, очевидно, здесь уже с самого начала, мы уже предвидел, что она возникнет. И, может быть, попытался как-то даже предотвратить ее. Когда возникла эта проблема, в книге Бамидбар описывается бунт Короха. Самая первая, точнее, не самая первая, а центральная, более точно сказать, претензия его была. В том, что Муше, который занимается в еврейском народе, имеет в еврейском народе статус царя, он назначает своего родного брата первосвященником. Ну, выглядит это по меньшей мере некрасиво. Все, Все уважаемые и важные позиции в народе распределяются среди семьи, правда, Корах тоже был членом семьи, Это не то, что он был совсем-совсем дальний человек, но он был членом семьи из далеких, не из самых близких. А так все все среди своих, все остается в семье. Некрасиво это выглядит. И вот здесь Муше муше понимает, что рано или поздно подобного рода претензия может возникнуть. Он заранее собирает старейшее, чтобы сказать ничего подобного. То, что я сейчас делаю, это это не не мое желание. Совсем не мое. Кстати, уже если на то пошло, когда-то уже были надежды, что он будет первосвященником, но Всевышний лишил его этой возможности, передал это арону. Так что, чтобы вы знали, что это на то воля Бога, это он выбрал арона первосвященником, ко мне это не имеет никакого отношения. Местно спросить, по крайней мере позволено спросить, случайно ли получилось так, что было сначала семь дней, в милуим 7 дней посвящения, а на восьмой день, семь дней посвящения в Куанин, в священники, а само освящение храма происходит на восьмой день. Есть ведь параллели там, самая простая, самая первая параллель, который просто напрашивается, это обрезание. Мальчик рождается, первые семь дней своей жизни он проживает так, это приготовление, и на восьмой день, это день заключения союзом со Всевышнего. А мораль в, в самом начале, в первых главах, не помню точно, в какой главе он в начале книги Гврот он объясняет символику там чисел, объясняет свой, как, какова символика единицы, и двойки, тройки, четверки, пятерки. Шестерка. Что такое шестерка? Шестерка – это полнота. Полнота и цельность. Почему именно так? Это потому что в материальном полнота и цельность имеется в виду в материальном мире. В материальном мире, в котором мы живем, мы довольно быстро замечаем, что это то мы оказываемся в трехмерном пространстве. В трехмерном пространстве количество граней, то есть любая фигура в трехмерном пространстве, количество граней, которое она имеет, это 6. Вот, Если взять самую простую вещь, куб, пепет, можно увидеть вот его четыре, четыре грани так и передней и сзади. 6. Это шестерка. Что же такое тогда семерка? Не случайно, кстати, мир, материальный мир создается именно в 6 дней, в шесть дней целиком и полностью создан. В нем уже все есть. Все, что в дальнейшем появится, ничего нового под Луной нет. Все это только реализация определенных задатков, потенциала, которые уже заложены в шесть дней творения. Ну, шесть дней творения – это творение полное. Если уже вспомнили про творения, то на седьмой день наступила суббота. Что такое суббота? к субботе все, все шесть дней творения они приводят к субботе, они ведут к ней. Стало быть, суббота – это цель всех шести дней творения. А именно, если в шесть дней делается работа, то в седьмой день все уровень седьмого дня – это уровень вопроса, а для чего это нужно, а зачем, а цель смысл. То есть это центральная точка, это как она называет мораль к душа, к душа в не отделенной от материи, а в материи, так как она просматривается в материи душа имеется в виду духовный смысл того, что существует, того, той материальности, той реальности, которая существует. Ну, что, мир существует, а зачем он нужен, а для чего он? Это уже уровень седьмой, он в шести На уровне шести – это то, что есть. То, что есть, вот оно есть. Здорово. Как человек, который много работал, много зарабатывал, и вот он купил себе, построил себе дом, и вот он посадил кактус и фиктус, и есть у него машина, и есть у него еще все. Вот теперь он может сесть на кресло и задать себе самый главный вопрос. А нафига? А зачем все это нужно? Для чего? Для какой цели все он это делал? Это уже, это седьмой уровень. То есть в шести – В его шести гранях, в его доме нет ответа на этот вопрос. А зачем ему нужен этот дом? Это уже уровень седьмой. А что такое восьмой уровень? Говорит Мораль. А это уже то, что над природой, над физическим миром. Это альтева, то, что называется. Над природой. Поэтому и обрезание которая проходит на врожденный мальчик, оно происходит на восьмой день. Это вещь, не, не соответствующая природе. С точки зрения природы, эта операция абсолютно лишняя, она никому не нужна. Человек и так вполне, у него все есть, и ничего лишнего у него тоже, тоже нет. И если люди вмешиваются и проводят эту операцию как знак союза, то это эта вещь уже, которая стоит над природой, да и противоречит природе, по сути своей. Подходит ли эта символика к тому, что мы сейчас изучаем? Семь дней происходил процесс, то, что были «шиват» и «Мео Милуим», семь дней «Милуим», в которые священники проходили процесс посвящения, да и сам храм. Каждый день храм собирался и снова разбирался, собирался, разбирался, собирался, разбирался, а священники проходили процесс посвящения. Отделение от своей предыдущей жизни и перехода с нас в совершенно-совершенно новый образ жизни, образ жизни священника, служителя. Подходит и не совсем подходит. Посмотрим, как объясняет Равирш. Он не обращается к символике мораля, но, безусловно, она прослушивается где-то на уровне фона. Пишет он так, в нашей статье об обрезании, он имеет здесь в виду статью об обрезании в в его книге «Ишурун», мы объяснили символическое значение восьмого дня, там он тоже задает вопрос этот, почему обрезание, союз обрезание на восьмой день, следующего за семью последовательными днями, мы утверждали там, что такой счет семи дней символизирует завершение фазы прошлого. В то время как восьмой день представляет собой новое начало. Довольно близко к тому, что мы сказали. То есть шесть дней мы сказали, что это полнота, завершенность на уровне материальном, но этого еще мало. Есть еще и седьмой уровень, который представляет собой не что-то над шестью, а что-то, если уже представлять собой геометрически, это то, что внутри шести. То есть внутренняя точка, внутренний смысл. А зачем это надо? Для чего? Для какой цели? Все это, все, все, все то, что есть. Этим самым семью... Числом 7 означается, безусловно, полнота всего того, что есть. Все то, что было, завершено. Семь дней завершают всю предыдущую жизнь этих людей, которые были обычными людьми до сих пор, а теперь они должны стать служителями, священниками. И вот этот вот прыжок, вот этот вот переход на новый уровень, он осуществляется в восьмой день. Точно так же, как и ребенок, семь дней он просто новорожденный. В восьмой день он переходит на совершенно другой уровень, а именно он становится частью народа, который заключил союз с Богом. Так и здесь. Это начало более высокой октавы, если так можно выразиться. Есть у нас октава из семи звуков, вот она полнота, а сейчас переходим на следующий уровень. Так и здесь, семь последовательных дней, семь совсем точно переводчик говорит, семь непрерывных дней именно дней, в которые коины провели перед входом в мешкан, в шатер собрания, они должны были сидеть там и не уходить ни в коем случае ни домой, никуда, сидеть там безвылостно, Символизирует завершение личной индивидуальной фазы жизни людей, которые были призваны к коинскому служению. До сих пор они были частными лицами, простыми людьми, а вот теперь нет, теперь они другие. На восьмой день они вступают в новую, более возвышенную фазу жизни, которая посвящена служению Богу и людям. Это восьмой день. Восьмой этот день Подчеркивает Раши, он пришелся на первый день, это был Рош-Ходыш, первый день месяца НИССА. В этот самый день окончательно был возведен мешкан и день этот увенчан десятью венцами, которые перечислены в сейдор Если бы Раши не написал этого, мы спокойно бы перешли к следующей теме, не уточняя, что это за десять венцов. Но поскольку Раш это все-таки написал, то придется нам это объяснить. Что это за 10 венцов? То есть этот день отметился, он был необычайный день. В нем, необычайный день. Ну так бывает, скажем, не знаю. каждый из нас в детстве впервые пережил необычайный день, когда он 1 сентября пошел, как это называлось, в первый раз, в первый класс. Вот особый день, в первый раз, и причем в первый класс. Вот первая Ниссана тоже был днем, только в котором подобных, он был отмечен как минимум десятью вот такими вот особенностями. Что это? Ну, во-первых, тогда это, пожалуйста, это был первый, это был первый день недели. Это пришлось на воскресенье. Первый день недели. Кроме того, это был первый день, в который были принесены э, жертвы посвящения храма, которые приносились родоначальниками колен. 12 колен Израиля, в каждого из колен стоял на си, его эти, глава колена, и они по очереди, все эти 12 глав колен, по очереди должны были приносить свои жертвоприношения для освящения храма. Самый первый из них сделал это в самый первый день работы храма, То есть, первого Несана. Второй – это был день, в который осуществилось и окончательно оформилось, это уже не второй, а уже третий, окончательно оформился переход священства к семье Арона и его сыновей. То есть, до сих пор, с того времени, как мир существовал, всегда были люди, которые приносили жертву. Был определенный порядок, не каждый, и не как угодно. Не так уж много было порядков, но они были. Среди всего прочего порядок был, что привилегия принесения жертв принадлежит первородным, первенцам. С момента, с этого момента окончательно оформилась, то есть наметилось это уже после греха Золотого Тельца, когда первенцы провинились тем, что они, ну, в силу своих привилегий, именно они, Приносили жертву Золотому Тельцу. С этого момента вопрос их священства уже был решен, они не продолжают, но окончательно это оформляется в день первого Ниссана, когда священство, коинство становится окончательно привилегией Аарона и его семьи. Затем это самый первый день, в который происходит служба в мешкане, в храме. Это день, в который впервые, как потом будет, как потом Тора нам рассказывает, что огонь с небес сошел на жертвенник. И это подобное явление случилось в первый раз. Еще одно изменение серьезное логическое. Если до сих пор, когда люди приносили жертвы, то не было ограничений на место, в котором можно было есть мясо этих жертвоприношений. Строился жертвенник, приносилась жертва, а дальше мясо можно было есть в любом месте, теперь нет. Теперь мясо жертвоприношений можно есть в четко ограниченной в четко ограниченной площади. Это двор Мешкана, двор соборного шатра. Седьмое. Это первый день пребывания Шхины. Первый день вот такого близкого приобщения еврейского народа к Всевышнему, близкого контакта со Всевышним, который мудрецы называют словом «Шхина». Затем это был первый день, в который… Священники Куаним произнесли Беркат Куаним, благословение священников Которым они благословили еврейский народ И с тех пор это делается постоянно Девятое Это то, что в этот день Впервые оформился запрет Принесения жертв В любом месте, кроме храма Мы говорили о, о Об ограничении места, в котором Можно есть мясо А теперь более конкретно, что и вообще принесение жертвопоношений каких бы то ни было, неважно, едят их мясо или не едят их мясо, оно может быть только в храме, исключительно в храме. Ну и, наконец, не будем забывать, что первое число месяца Нисан, Тора называет этот месяц первым месяцем из месяцев года, поскольку именно в этом месяце, этот месяц самый важный, в этом месяце мы вышли из Египта, стало быть, это первый день первого месяца. Не будем забывать, год-то начинается, конечно, не в первый, год у нас начинается в седьмой месяц, а вот первый месяц – это не и первый день, первого месяца. Это, это так, только у евреев может быть, что год начинается в седьмом месяце, но к этому мы уже привыкли. Едем дальше. Едем дальше. Так что нужно было сделать для освящение храма, принести жертвоприношение. Ну, и мы их прочитали какие-то. Тора подробно говорит. Возьми себе, имеется в виду арона Муша сказал Арону: ты возьми себе теленка для очистительной жертвы, это хатат, очистительная жертва. И барана, это уже для всесожжения, то есть это та жертва, которая целиком сжигается на, на жертвеннике. Это жертва арона А со стороны сынов Израиля, прийти внимание, что здесь... Арон приносит отдельно, а весь народ отдельно. А стороны народа Израиля – козла для принесения жертвы за грех. За грех идет здесь козел, а не теленок. А вот что касается потом улод, то есть сожение, вот там появляется теленок. штука в том, что когда Тора впервые заговорила об этих жертвоприношениях, которые нужно будет принести в день, освещение храма, а это было сказано еще в книге Шимот, когда, когда только говорилось о том, что нужно построить храм, а затем собрать его и осветить, принеся какие-то жертвоприношения, там высказаны другие жертвоприношения. Там сказано, там нету ни теленка для очистительной жертвы со стороны Арона, и нет там теленка для, для всесоржения ум. У народа всего, все это там отсутствует. Почему? Ну, тот, у кого музыкальное ухо, он уже может уловить здесь направление. Что здесь появилось? Телята появились здесь. Штука-то в том, что впервые были названы жертвы, которые нужно приносить при... Освящение храма, они-то были названы еще до того, как произошла история с Золотым Тельцом. А освящение, строительство храма, реальное, его освящение, оно происходит после истории с Золотым Тельцом. Может быть, в этом причина. Харамбан в своем комментарии пишет так. Он как раз вот рассматривает этот вопрос. Эти жертвы, те, которые мы сейчас прочитали, не упомянуты в отрывке из книги Шмот, которая начинается словами «Вот что ты должен сделать для них, для для кого для них, то есть для Аарона и его сыновей, чтобы посвятить их в служение мне». То есть жертвы, уточним, да, я немножко неправильно сказал, что это жертвы, что это жертвопоношение для Освящение храма. Не так точно. Это жертвы для освящения Аарона и его сыновей, чтобы посвятить их окончательно в статус священников. Упорно лезет на на язык слова сам но от него кадилом пахнет, поэтому попытаемся без него. Что же там было? Там, Там нет их жертв там, почему? Ведь там были заповеданы лишь жертвоприношения, семи дней посвящения, посредством которых Муше должен был подготовить Арона и его сыновей к их служению. Но теперь на восьмой день они сами совершали жертвоприношение, ставшее началом их самостоятельного служения. Первый ответ, он вот какой, действительно. Те жертвы, о которых сказано в книге Шмот, это жертвы посвящения Аарона и его сыновей. При помощи этих жертв они должны стать священниками. Конечно, там это жертвы посвящения Арона и его сыновей. А у нас здесь разговор идет. О жертвах, которые приносятся в храме уже как в храме. Это уже начало работы храма. Это посвящение самого храма. Это, как говорили в Одессе, две большие разницы. Это, это, Это совсем разные вещи. Не о том речь идет. То есть, хотя, хотя. Мы могли подумать, что речь идет о тех же самых жертвоприношениях, то есть цель этих жертвоприношений та же самая. Мы могли подумать, что их цель посвящение Арона и его сыновей в священники. На самом деле, говорю, Трамбан, это не так. Это наша ошибка. То, что сказано в книге Шмот, это действительно посвящение Арона и его сыновей, и там не упоминается никаких тельцов, там нет Теленка в качестве Очистительные жертвы для Арона, там нет сленка в качестве сожжения для народа, всего это там нет. А здесь они почему появляются? Это не потому, что произошло какое-то изменение, да никакого изменения нет, просто другие жертвы. А это жертвы уже, которые приносятся в процессе посвящения храма. Это первый ответ Рамбана. Рамбан им не ставит на нем точку, а продолжает дальше. А возможно. Эти жертвы были им добавлены теперь на восьмой день. То есть, может быть, то, что мы подумали с самого начала, оно и правильно, и правомочно. А именно, речь идет о тех же самых жертвоприношениях, только в их состав было внесено изменение. Есть первый вариант этих жертвоприношений, который был озвучен в книге «Шмот». Это еще был только план, а в план внесено изменение. Вот сейчас изменения Что привело к этому изменению? Эти жертвы были добавлены им теперь на восьмой день для искупления греха с золотым тельцом. Ведь когда Бог повелел, вот что ты должен сделать для них, чтобы осветить их для служения мне, возьми одного быка и так далее, и так далее, тогда ты еще грех с золотым тельцом не был совершен. И поэтому эти жертвы там и не были упомянуты. Значит, наличие этих жертв, и тогда это звучит вполне понятно, арон должен принести очистительную жертву. И что это за очистительная жертва? Теленок, потому что она соответствует тому самому греху. В чем был грех? Аарон участвовал в создании золотого теленка. Теленок за теленка. Вроде логично. Народ, народ тоже. Правда, народ почему-то приносит не очистительную жертву теленка, а приносит Всесожжение теленка, но это тоже связано, народ был виноват в, в создании золотого теленка куда больше, чем Аарон. Тоже здесь теленок. Продолжает дальше Рамбан. И в сборнике мидрашей и Турат сказано так. Почему сыны Израиля должны были принести больше жертв, чем Аарон? Потому что им было сказано, за вами есть проступок в начале и проступок в конце, у них много жертв, они приносят и козла в качестве жертвы за грех, у ворона этого нет, и теленка в качестве, в, в качестве для всесожжения, у ворона только баран, а у них и теленок, и баран, и бык, и и баран Полно, полно. Почему же больше? И им было сказано, за вами, то есть за евреями, за вами есть проступок в начале и проступок в конце. То есть с вами надо рассчитаться за два проступка. У Аарона, очевидно, только один, а у вас два. За вами есть проступок в начале. Что это за проступок в начале, как сказано? И они взяли одежду Йосефа, И зарезали козленка и погрузили одежду, обмакнули одежду в его кровь. Иными словами, грех продажи Йосефа в Египет. За это надо рассчитаться. Сотни лет прошло, но грех еще не искуплен. И за вами проступок и в конце, как сказано, сделали себе литого тельца и поклонились ему. То есть. Козел, которого приносит в очистительную жертву за грех, это в счет продажи Иосифа, А теленок, который приносится в качестве всесожжения, это идет за золотого тельца. Пусть придет по принципу меры и меру, то есть есть параллель между грехом и его искуплением. Пусть придет козел, который здесь приносится как жертва за грех, и искупит грех с козленком, когда братья зарезали козленка, чтобы обмакнуть одежду Юсефа в его кровь, имитируя его убийство. И придет, пусть придет теленок, и искупит грех золотым тельцом. Вот э, этим заканчивает Рамбан, вот этим медражем и струат Куаним, и не объясняет его. А Медраж это действительно странно. Ну, хорошо, я сказал, сотни лет тому назад это произошла история с продажей Юсефа. Вроде как она закончилась, нет. Вроде как помирились. Ну, да, был грех, его не искупили, но почему об этом вспомнили сейчас? Вдруг сейчас. Почему надо было при освещении храма? Есть у вас в начале, есть у вас в конце. И почему здесь, какая разница, начало-конец. Этот Мидраш в, в Туратку, они подробно объясняет Мальбин. Есть у него три разных объяснения. Но нам хватит одного. Второго. Народная пословица говорит «дорога в ад вымощена добрыми намерениями». Так в жизни случается, что человек из самых лучших побуждений делает нехорошие вещи, делает гадости, делает поступки, которые приводят потом к очень нехорошим результатам. Иногда бывает по-другому. Мысли у человека были нехорошие, он задумывал недоброе, если в итоге получилось совсем неплохо, очень даже, иногда бывает очень даже хорошо. Если вспомнить историю с продажей Йосефа, то у нее был хэппи-энд. С какой стороны не посмотреть? Конечно же, со стороны братьев было здесь, замысел их был нехороший. Когда они замыслили сплавить с рук своего брата, какие бы там ни были конфликты, которые возникли в семье, они неправильно их поняли. В любом случае, попытаться таким образом сплавить брата с рук, когда была даже мысль, может быть, убить его, и только потом заменили этот план на продажу в Египет это не просто продажа в рабство. Продажа в рабство в Египет – это наиболее омерзительное место. Это все равно, как сегодня продать человека в Амстердам. Хуже, просто, хуже, хуже места просто не представить для, для еврейского ребенка. Но кончилось все хорошо. Хэппи-энд. И для самого Йосефа. Иосев в результате того, что его продали в Египет, стал вторым человеком в первой державе в мире. Крупнейшая, великая держава, он властитель. Он... Если бы он остался в доме у своего отца, кем бы он был, он бы был, он бы пасовец. Он бы был старшим помощником младшего пастуха. А так, Иосиф. Да и для всего еврейского народа это вышло, для для всего семейства Якова и его потомков еврейского народа это вышло самым великолепным образом. Прежде всего, то, что они спасли, самые первые последствия, которые Йосеф сам понял еще, находясь в тюрьме, и это он своим братьям сразу говорит, что вы не думайте, это не вы послали меня сюда, а Бог меня послал для того, чтобы приготовить спасение для всех. Благодаря этому спаслись от голодной смерти, благодаря этому образовались в Египте как еврейский народ, благодаря этому получили Тору, если бы не, не египетское рабство, Тору бы не получили. Получили Тору, получили Рецесраэль, с иными словами, все, 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 что, что составило основу, фундамент еврейского народа, все это шло через египетское рабство. Поэтому получилось все очень хорошо. Можно было бы простить братьев именно потому, что все закончилось хорошо. Не обращая внимания на их мысли, не обращая внимания на их намерения. Можно было бы. Но только этому мешало то, что произошло потом в дальнейшем с золотым теленком. Там все было. Наоборот. Намерения людей были вовсе неплохие Они не думали никоим образом, никогда никакой мысли о том, чтобы променять. Служение Всевышнему на идола, ничего подобного не было. В их глазах идея Золотого Тельца никаким образом не была идолослужением. Они хотели служить Богу. Только в отсутствии Моши они не очень понимали, как это будет в дальнейшем происходить. Поэтому они была там идея, не будем сейчас входить в, в детали, Мы когда-то изучая книгу Шмот объяснили это очень-очень подробно, но идея была в том, что служить Богу через... Культ вот этого самого вот, э, видимого некоторого образа, цельца и так далее, так далее. Но это было служение Богу. То есть намерения были самые лучшие. Последствия были катастрофы. Потому что закончилось это идол служение Ужасно. Страшнейший грех. Самый тяжелый в истории еврейского народа. Стало быть, если идти за тем, как все получилось, тогда, с, тогда история с продажей Юсефа выглядит не так страшно, за нее по крайней мере, не должно быть тяжелое наказание, но тогда должно быть тяжелое наказание за, за грех Золотого Цельца. Если, наоборот, критерием будет намерение людей, и тогда можно найти оправдание за грех Золотого Тельца и сказать, что не имели в виду ничего плохого, но тогда история с Юсефом выглядит очень плохо, потому что тогда намерения были самые нехорошие. Кончилось все очень хорошо, но намерения были нехорошие. Так что же определяющее – мысль или действие. Поэтому нужно, это то, что метраж говорит, за вами две задолженности, два проступка. За вами есть в начале, за вами есть в конце. Попытаться сказать, что можно смотреть на одно и не смотреть на другое, как ни крути, будет плохо. Поэтому нужно избавиться и от того, и от другого. Поэтому так много жертвоприношений, потому что нужно, нужно рассчитаться и за нехорошие намерения, которые были при продаже Юсефа, и нужно рассчитаться за нехорошие действия, которые были предпринятые, когда сделали золотого теленка, от всего этого и за мысли, и за слова, и за дела, и за поступки, и за деньги, За все это надо рассчитаться, все это надо искупить. Поэтому так много жертвоприношений. Так объясняет Мальбе. Если мы посмотрим еще в один к- комментарий. Это клека. он обращает внимание на то, что теленок здесь в этих жертвоприношениях присутствует и у Арона, и у народа. В в истории с Золотым Тельцом там явно просматриваются две стороны. Есть народ, есть Арон. Народ пришел к Арону и потребовал, сделай нам теленка, потому что Муше, человек, который вел нас до сих пор, мы не знаем, что с ним стало, и... Арон пытается, ну ничего, ну, не получается, говорит, хорошо, ладно, сделаем теленка. Так, пытается выиграть время, начинает говорить, давайте приносите свои украшения, желательно женские, надеясь на то, что женщины устроят скандал, своим мужчинам не захотят расставаться со своими серьгами, со своими украшениями, из ничего не получается. Так или иначе, есть здесь две стороны. Одна наседает, вторая пассивно сотрудничает, пассивно пытаясь протянуть время, в конечном итоге получилось то, что получилось. Так вот, у Аарона, его теленок среди его жертвоприношения выступает как очистительная жертва за грех. В качестве очистительной жертвы он приносит теленка. А народ в качестве жертвы за грех приносит козла. А теленка приносит как ула, как всесожжение. А чем это можно объяснить? Вообще-то у нас есть правило, что урод, то есть всесожжение, хотя они формально не являются жертвой за грех, но вместе с тем, и у них есть функция искупления, они тоже способны искупать, только они не искупают поступки человека, они искупают нехорошие мысли, то есть они относятся к сфере мыслей. Здесь и символика, и сна. Животное целиком сжигается, ничего не остается, ничего не съедается. Все как... То есть все материальное уходит, остается только один дым. Так, мысль, которая абсолютно нематериальна. Если так, говорят клиокары, то мы, наверное, поняли. Что касается народа, то он приносит именно... Жертву всесожжения теленка, потому что грех теленка, где золотого тельца, был грехом в мысли. Не в действии, а в мысли. У Арона что делал Арон? Он конкретно и в этого. Кто сделал золотого тельца после того, как народ принес ему кучу золотых украшений? Написано: тот, кто расплавил все это золото и сделал из него же тельца, был Арон. С его стороны, действия, поэтому он приносит теленка очистительной жертвы за греховные действия. А народ приносит теленка всесожжением, которое искупает за мысль, со стороны народа мысль. Оп. Но mm-hmm. не только что мы объясняли, Мальбим нам объяснил, что все было наоборот, что мысли у людей были самые лучшие, они не думали, что они служат иду. они думали, что это служение Богу, и что сам Всевышний благословит подобного рода служение, поклонение тельцу. Только вышло все очень плохо, но мысли были хорошие. А Клекар говорит наоборот, мысли у народа были греховные, именно это был их грех. Но, на самом деле никакого противоречия здесь нет. Как обычно, эта проблема исключительно семантическая, то есть мы здесь... Просто путаем, сведя в один винегрет, разные понятия. А именно, Мальбим различает между намерением человека и тем, как оно реализовалось, что из этого вышло. Как это там Черномырдил говорил, что хотели как лучше, а вышло, а вышло как всегда. Вот это вот 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 разговор о том, что я хотел, что я думаю, что из этого получилось. Клиакар говорит совсем о другом. Клиакар говорит о том, что в поступке человека есть, есть мысль, есть мысль там, где человек плохо или хорошо подумал, а есть там, где человек плохо или хорошо сделал. Так вот, две стороны участвовали в создании золотого тельца Аарон и народ. Арон его сделал, это действие, в мысли у Аарона ничего плохого не было. Думал ли он, что он создает божество, не дай Бог, он знал, что он создает, что он делает из тукана золотого отлитого но народ-то воспринял его как божество сказав, вот, <смех> божество твое, Израиль, который вывел тебя из Египта. В чем был грех? Это что называется, а, а, главный грех идолопоклонства, это то, что называется каббанакия То есть, когда человек принимает что-то как высшее, как, как божество, как высшую силу и говорит, вот, вот это мое божество, что бы то ни было. Скажет ли он на, на ангела, на, на планету, на на вождя или на еще на фараона, неважно кого, в тот момент, когда человек принял кого-то за высшее существо, за божество, это и есть грех идолпоклонства, но это грех в мысли, поэтому искупление за него при помощи ола, при помощи всесожжения. А Аарон, у Аарона ничего подобного в мысли не было, он знал, что он делает золотого истукана, поэтому его участие в этом было только физическое действие, то, что он конкретно делал. Поэтому он приносит тельца как чистительные жертвы за грех. Мальбим говорит о совсем другом. Мальбим разделяет не между мыслью и действием. Мальбим разделяет между намерением и то, что из этого вышло. В продаже Йосефа намерения были греховные, намерения были ужасные. А вышло все, закончилось все очень хорошо. В создании золотого тельца было наоборот, а именно мысли были хорошие, но это был именно тот самый случай, когда дорога в ад оказалась вымощенная самыми лучшими, самыми добрыми намерениями, кончилось это все с ужаснейшей катастрофой страшнейшим грехом и злослужением. В этом разница. Хочу вернуться еще только к самой первой мысли, которая здесь была высказана, а именно до сих пор ни у кого не вызывало сомнения. Раши, Рамбан, Малюн, Всем-всем понятно, что теленок, который появляется здесь и в жертвах Аарона, и в жертвах народа, он непосредственно связан с грехом Золотого Тельца, и он приходит искупать. И очень странно, говорят другие комментаторы, но это же противоречит принципу, который наши мудрецы говорят в Талмуде, в трактате «Юма Энкатегорна не Гор», а именно прокурор не становится адвокатом-защитником. То есть, человек, если хочет добиться прощения за грех, он не может добиваться этого при помощи вещей, которые напоминают сам грех. Этим нашим мудрецы объясняют Аллаху, что первосвященник, заходя в святая святых в Йома-Кипурин, должен менять одежду. Так обычно первосвященник ходит в тканых золотом одеждах. Но когда ему нужно добиться искупления греха в Йом-Кипур, то нельзя же входить в золотых одеждах, у которых сразу по ассоциации напоминают золотого тельца. Поэтому он должен снять золотые одежды, облатиться в льняные одежды, в которых нет ни одной золотой нитки, и так заходить в святая святых. Все это почему? Потому что прокурор, то есть тот, кто напоминает о грехе, не становится защитником-адвокатом. Это две разные должности в суде. Почему же здесь Тора, в соответствии с комментариями очень многих и серьезных комментаторов, Тора говорит, что искуплением греха Золотого лица будут именно вот эти самые жертвы, которых приносится теленок, и он напоминает. Победный у Мизрахи – это сам, сказать, классический комментатор Раши. Комментатор, который комментирует комментарий «Раши». Он пишет так. «В чем этот принцип, что обвинитель не становится защитником?» «Согласно одному из объяснений этого принципа, человек, увлеченный в грехе, старается избегать предметов, напоминающих ему о его преступлении, даже упоминать о них вслух, по принципу «в доме повешенного не говорят о веревке», до тех пор, пока не будет искуплен его грех». До какого момента есть чувствительность в этом отношении? До того момента, как грех искуплен. Ведь пользуясь предметами, говоря о нем вслух, он напоминает себе о собственном прегрешении. Но вот теперь, когда уже все увидели, то что, что нужно было здесь. Это было не само искупление, наоборот. Здесь была демонстрация по отношению ко всему народу, что грех Золотого Тельца прощен Аарону и всему народу чтобы не было никакой мысли о том, как же может Арон быть первосвященником, а он же участвовал, пусть пассивно, но все-таки участвовал в создании золотого тельца. Вот, посмотрите, он приносит сейчас тельцам вычистительную жертву, ничего не боясь, ничего не стесняясь. Стало быть, эта тема закрыта. Проехали эту тему. Кончилась история с золотым тельцом, грех искуплен совершенно. Это Мизрах. Другой комментатор Раши, Мораль в своем комментарии Гурарье, тоже комментарий на комментарий Раши, он дает другое объяснение. Тот закон, который мы в самом начале сказали, а именно, что нельзя первосвященнику заходить в золотых, в тканых в золотом одеждах, в святая святых, в Йом-Кипур – это когда с передущением, хоть для того, чтобы добиться прощения вообще всех грехов. В этот момент глупо было бы приходить в чем каким-то образом своим поведением напоминать такой тяжелый грех, как грех золотого цветца. Но здесь, в этих же отопоношениях, речь идет об искуплении самого, об искоренении самого греха у золотого цветца, об его искуплении и искоренении. Это совсем другое. На что это похоже? И он дает притчу для того, чтобы мы поняли. Значит, был один человек, служитель царя, который <как> <как> украл какую-то вещь у царя. В притчах обычно что кладут кубок. Был, он, был у царя какой-то кубок, но он украл. Царь подозревал его, очевидно, доказательств не было. В общем. В какой-то момент этот приближенный пришел просить царя, решил, что он придет просить царя, дать ему какую-то хорошую должность, управленческую такую, в которой можно немножко. Ну а как ублажить царя? И он решил, что он купит на рынке кубок, вот прям почти как тот, который он своровал. И царю это принесет в подарок для того, чтобы царя ублажить, и царь, ублажившись, пожел... пожалует ему эту должность где-нибудь там, заместитель начальника таможни, который он просит. Если он так сделает, он будет идиотом, Даже вот уже царь, увидев этот кубок, тут же вспомнит, что он когда-то подозревал его, что тот украл у него кубок, только он не сумел доказать. И не только, что он не, нач... не назначит его начальником таможни, а вообще его прогонит, чтобы шел вон, чтобы глаза мои тебя не видели. Но если все будет по-другому, если человек придет не для того, чтобы получить место начальника таможенной. А если этот самый приближенный, если этот самый придворный, которого когда-то царь заподозрил в краже кубка, если он купит на рынке такой же кубок и принесет царю с просьбой простить его за то, что он когда-то по молодости и по глупости своровал этот кубок, пропил его или еще что-нибудь, а вот теперь он приносит другой такой же точно взамен и просит у царя прощения. Это совсем другой разговор. Здесь никто не скажет, что принесение этого кубка только наоборот разозлит царя, наоборот. Это и есть возмещение того кубка, и это и есть искоренение греха. Все, что украл, то он возвращает. Теперь можно начать строить новые отношения. Поэтому здесь не было никакого опасения того, что нарушается правило, которое говорят наши мудрецы, согласно которому обвинитель не становится защитником. Здесь это совсем другое. Здесь это искоренение греха, поэтому... И Арон, и народ приносили в качестве очистительных жертв. Арон в качестве очистительной жертвы народ в качестве всесожжения приносили именно телят.